0: Nuevamente te doy la cordial bienvenida. Comenzamos. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy la doctora Mariana Solórzano y bienvenidos a mi podcast llamado La vida de una médica latina en Alemania. Y gracias por estar aquí, por su tiempo y como siempre tengo preparadas, bueno, tengo preparados temas súper buenos interesantes que les van a servir a todos los médicos que quieren hacer su especialidad en Alemania. Y si alguno ha estado así muy al tanto de las últimas noticias, bueno, pues salen, sa han salido unas noticias sobre, sobre los, e el examen de homologación, cómo lo, quieren, cómo lo quieren adaptar, porque siempre ha sido un tema el examen de la homolog homologación que ahorita se llama Kennisprüfung, como todos saben, pues todos los que no estudiamos en la Unión Europea o en Alemania, como yo, pues tenemos que pasar por un proceso de homologación para que, para que permitan, para que reconozcan el estudio de medicina. O sea, muchos médicos que me dicen, bueno, cuando me escriben y me dicen, no, pues yo ya hice la especialidad y quiero trabajar ya como especialista, pues siempre les respondo, pues primero tienen que reconocer tus, tus estudios como médico y ya reconocer la especialidad, ese es otro paso. Así que pues ya saben no hay que saltarse pasos. Lo primero es que reconozcan eh, si, 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 bueno que reconozcan los estudios como médico, ¿ok? Y ese examen es el de la homologación. En, en algunos bueno en algunas ocasiones la verdad no sé no sé en cuáles porque eso lo decide el ERSTECAM. O sea el ERSTECAM es el que se encarga de, de hacer todas estas cosas. Eh, de decidir quién sí, quién no, de pedir más papeles, menos papeles. Ellos son los que lo hacen, o sea, nadie tiene influencia sobre ellos y por más que uno les cuente, o sea, bueno, yo les cuento mi opinión, mi experiencia, todo, pero pues ellos son los que al final de cuentas deciden y por eso siempre les digo, cuando tengan una duda así muy específica, pues pregúntenle a ellos, porque yo puedo decirles cómo me funcionó a mí, pero a la mera hora, igual y, y este, con ustedes es diferente, ¿no? Por eso siempre les respondo eso. Y, bueno, lo que quería decirles es que hay algunos casos en los que si se envían los documentos y todos los estudios, o sea, todo el, el, como el plan de estudios de la universidad traducido y todos los documentos, así imagínense, todo el plan de estudios de toda medicina traducido. Y, bueno, hay algunos colegas que les, que les eh, homologan todos su, sus estudios y, y, y no tienen que hacer examen. Yo conozco pocos a los que les ha pasado eso, pero este no, no sé cómo funciona eso. Eso lo decide el Erste Kama. Lo único que sé es que, ya les he platicado mi experiencia, a mí cuando yo tuve que enviar mis documentos me pedían tantas cosas que yo sabía que yo no las tenía. O sea, yo ni siquiera tenía de mi universidad un plan como ellos querían porque ellos lo comparan con su plan alemán y dicen, a ver, ¿es parecido o no? Ay, no, te faltan tres horas de... Urología, entonces no, pues no, no está reconocido tus estudios en Alemania, ¿me entienden? Y así más o menos pasó, cuando a mí me dijeron que tenía que hacer, el eh, que necesitaba pasar por el proceso de homologación, cuando vi todo lo que necesitaban y yo sabía que no lo tenía yo, ya dejé de estarle dando vueltas a eso, porque aparte de traducir todo, hay unos, hay unos planes de estudios que han platicado unos colegas que son hojas de ahí, bueno, más bien son, es como un libro de 100 hojas, yo no sé qué tanto, y, y este, pues traducir eso, créanme que es mucho dinero, o sea, se les pueden ahí, ir ahí, yo qué sé, 5 mil euros en traducciones para que a la mera hora digan, ah, no, pero pues te faltó una hora de esto, entonces pues no, ¿me entienden? Por eso esto de la homologación es un, es un relajo, como se dice en México. Y yo, como vi que era ahí súper difícil, aparte me decían, tienes un año para lograrlo, si no si no tienes, si hasta, este, si hasta ese tiempo no está, no, no reconocemos todos tus documentos, de todas formas tienes que hacer el examen y de todas formas tienes que pagar todo, más el examen aparte cuesta como mil euros, entonces dije, no, mejor ya, mejor dejo de estarme haciendo aquí la, eh, haciéndome, pues no sé, el intento, aunque ya sé que no iba a funcionar y mejor me puse a estudiar el examen, ¿ok? Bueno, el punto es que, como ven, esto es muy complejo de, de, de los exámenes. Las reglas cambian todo el tiempo. Así es, todo el tiempo el ERSECAMA cama pone pues, cosas nuevas y ellos pues son los que, los que saben cómo va a funcionar exactamente, ¿verdad? Eh, bueno, y ahorita últimamente, pues esa noticia nueva que ha salido es que es como las nuevas reglas para ese examen. Más bien la nueva mola, modalidad. Hasta ahorita, como ha funcionado, es que bueno, un tiempo se hacían en el Erstecama esos, ERS esos exámenes, pero luego ya tenían tantas citas que se empezaron a hacer en el hospital, en diferentes hospitales. Es más, en el que, en dos hospitales donde yo he trabajado, ah, no en todos, exacto, en todos hacen esos exámenes, ¿sí? Así es. Eh, o sea, van médicos, hacen hacen su cita, el Erstecama los asigna ahí, o sea, no es como que dicen yo quiero ir en ese hospital. El ERC cama los asigna a ese hospital y eh, pues son evaluados por unos médicos pues, que trabajan en el, en el hospital, ¿ok? Y hay de todo, hay de todo. A mí también me tocó hacer el examen en un, en un hospital, no en el ERST-Cama. Y pues en cada, cada, cada hospital, bueno, o sea, como no está tan estandarizado, en teoría pueden preguntarles casi casi lo que quieran. Miren, yo cuando he platicado con los con los médicos, que bueno, pues son mis amigos ahí en el hospital, que yo sé que ellos hacen esos exámenes, que me cuentan así nomás de, en el estacionamiento o sea, todo es informal, no, no me están contando el chisme de eh, ¿cómo se dice? No me están platicando cosas privadas que no tienen que contar sobre los que hacen los exámenes sino es así entre colegas así como cuando los médicos platicamos entre pacientes, no estamos hablando de, de del, del nombre y todo eso, no sino que solo así muy relajado todo pues ya me cuenta, ay, sí, mira, hoy tuvimos que hacerle este examen a esta persona. Y no, hombre, pues resulta que no sabía nada, no sabía ni cómo distinguir, cómo estaba, no sabía cómo decir este, si estaba bien puesto el, el, el set focal, catéter venoso central, y así cositas. Bueno, el punto es que la conclusión de eso es que ahorita no está estandarizado eso al 100%, porque si les toca a alguien buena gente, puede ser que les pregunten cosas más relajadas. Miren, este amigo, me, él me platicaba, no, mira, nosotros les tratamos de, de preguntar dónde trabajaban primero. Y me platicó ese ejemplo de este, de, este, de este médico. Y le preguntamos, ¿de dónde eres? Pues de Siria, yo qué sé. Soy de Siria. Ah, bueno. ¿Y tú este, ¿qué te, tú este qué especialidad tienes o de qué has trabajado? Y ya dice, no, pues yo ya soy anestesiólogo en Siria. Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces le empiezan a hacer preguntas más o menos, como de ese tema este, que, que ellos conocen, pues no se ponen a... Bueno, eso es lo que me platica mi amigo en su situación. Pues él personalmente hace eso, dice, ay, bueno, es anestesiólogo, entonces voy a preguntarle cosas por el estilo, no le voy a preguntar de traumatología, sino, pues, de su especialidad. Y fue cuando le preguntó eso del catéter venoso central y le respondió de pura tontería. Bueno, el punto es que eso, es eso no está estandarizado, está así como... Bueno, pues el, el médico le hace las preguntas que se le ocurren. Si está de buenas, pues puede decir, bueno, sí paso. Si está de malas, pues le puede preguntar miles de cosas hasta que diga todo mal. Porque, bueno, yo, bueno, todos, o al menos yo, si no hay, hay cosas que no me sé perfecto, ¿verdad? Soy mejor en otras, en unas cosas que en otras. Y hay cosas que no me sé a la perfección, que no son tanto mi, como el área en, el, en la que yo estoy. Pero, este, pues bueno, pues así es la medicina, ¿no? Por eso hay especialidades y para eso hay libros donde se puede ver toda la información cuando sea, ok. El punto es que no está estandarizado y se puede preguntar en realidad como quieran. Que alguien apruebe el examen no significa exactamente que, pues que sí sabe muy bien, que, no, que tiene muy bien, con muy buenos conocimientos médicos. Y al revés, si alguien no lo pasa tampoco significa que de verdad es súper malo en, en medicina. Simplemente es que, pues bueno, no pasó el examen y ya. Ok, pero... Eso es uno de los problemas más grandes de la Kennedy's Prüfung, es eso que no está bien estandarizado. Este, Hay otros colegas que me han contado cuando hicieron el examen, por ejemplo en alguna uniclinicum, que les preguntaban cosas así súper exageradas. Eh, o sea, a uno le preguntaron pura cirugía de hombro y ese cuate estaba en nefrología y bueno, lo, lo tuvo que hacer dos veces y todas las veces le preguntaron puras cosas de cirugía. Él dijo, no, no es que me preguntan como si estuviera haciendo yo especialidad en traumatología. Eh, y bueno, este cuate no lo pasó al principio, luego ya, pero dice que las dos veces le preguntaron puras cosas de traumatología, y pues él no era cirujano, pues, no era su especialidad. Pero bueno, eso es el, eso es el punto de eh, esta controversia que hay con la Kentin's Prüfung, que es eh, que eh, ahorita es todavía mucho de. Yo digo que la mitad es de suerte porque puede ser que te pregunten justo lo que sabes, que sea personas buena gente con las que este, pues no, no, no tienen ganas de, de, de reprobarte, sino de verdad, pues de verdad más bien quieren sacar como lo mejor de ti, preguntarte y al menos que de verdad seas muy bueno, que respondes cosas muy absurdas, pues ya hay, te reprueban de todas formas, pero en general, este todavía es de suerte. La otra mitad creo que sí es... Obviamente hay que tener buenos conocimientos médicos... Y en alemán, aparte, porque hay que saber explicarlo... Si sabes mucho de medicina... Pero a la mera hora no entiendes lo que te están preguntando... No lo sabes explicar, pues da igual... Porque no, no puedes decir lo que sabes... Así que es una mezcla de las dos... Y por eso pues el este cama está sufriendo... Porque no sabe cómo hacerle para que queden bien esos... Eh, pues esos exámenes... Cómo hacerlos que queden más estandarizados... Y resulta que los alemanes hacen aquí un examen que se llama Staatsexamen. O sea, cuando terminan de estudiar medicina, hacen otro examen. O sea, no es para... Bueno, creo que sí es, hay uno para entrar y uno para salir. Como aquí también, cuando se acaba la especialidad, hay que hacer otro examen. No crean que, que ya, no, lo difícil es el, el examen final. Bueno, eh, se hace un examen que se llama Staatsexamen eh, y ahí te preguntan... Bueno, yo no hice este examen, pero con los, con los amigos alemanes que, que tengo, pues te preguntan también muchísimas cosas de todas las especialidades. Dura horas ese examen, son también como dos días. Es este, pruebas orales y escritas y de todo, de todo, ¿no? Y los alemanes, los del Erste Kama y, pues sí, yo qué sé, los encargados de, de esas cosas, pues dicen que es injusto que los alemanes tengan que hacer un examen tan difícil para poder como ser médicos con la, eh, ese Staatsexamen y que los médicos extranjeros solamente tengan un, una Kennisprüfung que a ellos se les hace como muy chafa, muy pues está muy fácil según ellos. Y por eso ahorita lo que están tratando de hacer o que dicen o amenazan o dicen todo el tiempo que quieren hacer, que los médicos tengan que hacer, los extranjeros también, un examen que va a ser tipo también el stats examen que es como pues sí que para que sea todo, todo justo para todos, ¿verdad? Y entonces todos luego luego empiezan en, en, entran en pánico. <ríe> y les digo porque pues yo veo que postea que postea alguien eso en algún grupo y pum, de repente ya me llegan a mí como 10 mensajes de, de médicos preguntando, ¿y esto qué significa? ¿Y entonces qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y qué significa eso exactamente? ¿Y ahora cómo es el examen? Bueno, en primer lugar, yo les digo, mira, pues yo, ¿cómo, yo cómo voy a andar sabiendo si yo no soy ahí la BFF de los del Arcecama, ¿no? Ojalá. <risa> Pero pues no. Así que yo no, yo no puedo saber lo que va a pasar exactamente. Lo que siempre les respondo a todos es que, bueno, ¿y qué pasa si lo estandarizan? Pues, o sea, ¿cómo saben que de verdad va a ser peor? Ahorita se me hace que esta desorganización... Este hace al mismo tiempo que muchos médicos no lo pasen porque está el, porque el examen. Está o sea, te pueden preguntar todo de medicina, ¿no? No, no hay como una guía donde puedes saber, ok. Más bien me baso en esto o en qué. O sea, de repente, si sí está así, como que pues buena suerte. Y, y este, y si es estandarizado, si dicen, no, pues es este el temario, igual que, que el STATS examen, ok. Pues aquí está, eh, dura esto, te vamos a preguntar de esto. En mi opinión, una organización y este sistematización no está mal. Pero pero bueno, de todas formas hay que estudiar. O sea, de estudiar no se salva uno, ¿verdad? Y yo por eso les digo, bueno, a ver, ¿por qué le tienen tanto pavor a ese, a ese examen? Este, Bueno, creo que a, a todo el mundo nos da miedo hacer exámenes y no pasarlos. También es un, es un miedo muy grande. Pero... Yo creo que prepararse para la Prüfung, así como está ahorita, que es un volado, o prepararse para el Staatsexamen, en mi opinión, es lo mismo. Hay que estudiar de la misma forma, hay que este, pues, prepararse muchísimo, y aunque unas personas digan, no, es que ese examen es súper difícil, y eso es lo que siempre pasa. Siempre hay alguien siempre hay alguien este, negativo diciendo, no, es que ese es imposible de pasar, y los alemanes, casi nadie lo pasa, y quién sabe qué, y bueno, siempre hay alguien dramatizando. Y, bueno, yo solamente les digo, bueno, ¿y qué? Y, de verdad, si alguien si alguien te está diciendo, si tú escuchas que alguien te está diciendo que ese examen es súper difícil, ya por eso no lo vas a hacer. O sea, ¿te vas a rendir por eso? O, no sé. Lo único que hay que hacer, en mi opinión, es pues seguir estudiando y prepararse, porque no hay de otra. O sea, solo se pueden hacer dos cosas. O dices, no, pues le tengo pavor a ese examen, que mejor no lo quiero hacer, porque me da miedo no pasarlo. Y no hay nada peor que este, el fracaso en los seres humanos. Entonces, para evitarme el dolor del fracaso, mejor ni siquiera intento para no sufrir. <risa> porque así es como funcionamos los humanos a veces. ¿Ok? O dices, pues me vale que digan que está súper difícil ese examen. Me vale si el examen se llama Kennisprüfung exam o Dritte, whatever, lo que sea. Porque pues yo voy a estudiar y voy a estar súper preparado para pasarlo y ya. ¿Me entienden? Miren, Siempre hay, este, siempre hay motivos para tener miedo. Ya les dije, lo, ya les he platicado en otros videos. Lo, lo difícil no es solo entrar a la especialidad, sino acabarla. Acabarla porque después sigue el otro examen que se llama la proof que esa ya la hice yo, que es el examen de la especialidad. ¿Y ustedes creen que ese examen dicen que está fácil? Obvio no. Miren, ese examen le tienen pavor. Ya se los he contado también. Pavor, todos le tienen pavor. Todos le tienen pavor. Y... Y ya les he contado también que hay, que hay colegas que tienen, de verdad, este, están a finales de los cuarentas, principios de los 50s y nunca, nunca, le, nunca han hecho el examen. Ya tienen, o sea, son este que no importa. Ya ven que en Alemania no importa ser asistensar toda la vida si uno quiere. Y no hacen el examen porque les da pavor. Les da literalmente pavor y dicen, no, no lo quiero pasar. Es que, es que yo no soy experto en ecocariograma. Entonces, si me pregunta, pues lo voy a contestar mal, ¿verdad? Ok. Y eh, les digo porque cuando yo me inscribí al examen, pues yo también me estaba muriendo de miedo. ¿Qué creen que no? Claro, me estaba muriendo de miedo, pero dije, pues me vale, aunque me muera de miedo, pues lo voy a hacer. Me compré ahí tres libros súper gordos de 3000 preguntas y casos y no sé qué para el Fajars Prüfung de Inner Medicine. Y dije, pues me vale, si todos dicen que está difícil, pues sí, pero que de no de, de no hacerlo porque me da miedo. Y ya, y obviamente sí lo pasé, qué, qué felicidad pero yo dije, pues me vale que me digan todos que está difícil, pues que no, no me importa, lo voy a hacer yo. Y yo creo que sí dijeron, ay, mira esta, este, ¿cómo se dice en México? Calzonzuda, porque todos ahí temblando de miedo, y yo les dije, pues yo ya me voy a inscribir el año que entra, ¿eh? y así de, ¡Ah, mira esta! Mira esta, como si nada, ya se está, ya, ya se va a inscribir, y nosotros aquí todavía temblando de miedo. Pues sí, pero, pero yo dije, no, no, yo ya quiero acabar con esto, porque no voy a estar toda mi vida aquí, como asistencia Erstein, o sea, mínimo ya ganas más dinero aunque quieras hacer, aunque siga siendo asistencia Ersteen. Da igual. Bueno, el punto es que toda la vida siempre hay mitos, historias de que algo es súper difícil, obviamente. Y más bien vean, pues, cómo van a resolver esa situación. Si de verdad, porque alguien les dice que es súper difícil, ya no lo van a hacer, de verdad. O, o si dicen, no, pues, me vale que digan que está súper difícil, me voy a preparar. Súper bien y voy a echarle todas las ganas con el objetivo de pasarlo. Y bueno, si por algo no se pasa, pues bueno, se vuelve a repetir y ya. Tampoco es el fin del mundo, ¿no? Hay como que, creo que hay tres oportunidades y bueno, pues hay que volverlo a repetir. Pues, ¿qué? O, o puedes decidir, no, como el otro dijo que era súper difícil, entonces no, ya no lo voy a hacer mejor. ¿Por qué? Pues porque todos dicen que es súper difícil. Entonces, pues mejor ya, ya este, ya hasta se me quitaron las ganas de irme a Alemania. Si alguien no tiene ganas, pues qué bueno, no importa. Pero si alguien de verdad está muerto de ganas, tiene muchísimas ganas de hacer su especialidad en Alemania y renuncia a eso por, por rumores, historias, ahí este, telenovelescas de exámenes, pues piénsenlo muy bien porque, bueno, en mi opinión no vale la pena rendirse pues por los rumores que haya, ¿verdad? Y ¿quién les puede decir con certeza cómo va a ser? Nadie, nadie les puede decir. Nadie les puede decir cómo va a ser el ERSTECAMA es el que lo hace y no hay nada más que hacerlo y ya. Y por eso también siempre les digo, pues pregunten al ERSTECAMA exactamente todos los detalles. Eh, o sea, sobre... Bueno, normalmente cuando yo hice el examen de la Kennedy's Proofing, pues ahí se me mandaron de qué se iba a tratar y todo. Ellos me lo mandaron, nadie más me lo mandó. Así que pues no hay nada más que contactar al ERSTECAMA, cam Ok, porque ellos son los que le van a dar, les van a dar la información... Y, y así es, ¿ok? Bueno, pues eso es lo que quería platicarles el día de hoy, ¿ok? En este episodio, que pues da igual cómo se llame la, el examen, da igual, pues solo hay que estudiar muchísimo y ya, eso es obvio, ya les dije, por eso hay que tener súper bien, súper bien, muy claro cuál es tu porqué, cuál es tu porqué. Porque el camino no es fácil y si no a la primera, el primer rumor de miedo que escuchen ya uh, me re renuncio, ya mejor no quiero porque está muy difícil esto que me están contando. Así que por eso tienen que tener muy clara su porqué, su motivación y acordarse, ok, yo quiero hacer eso y me vale todas las historias que cuenten. Muy bien, así que eso es como el mensaje que más bien quiero transmitirles hoy. No, pues es normal tener miedo, pero aunque tengan miedo, pues háganlo y ya hay que estudiar mucho. Ni modo, yo también les digo, estuve ahí un año clavada en esos libros, este, estudiando para ese odioso examen del Fajars, pero dije, me vale, lo voy a pasar, y, y me vale, y listo. Y ya, y ni estaba tan difícil a la mera hora, ¿eh? Pero es más bien el miedo y la historia de, de que, no, es que está tan difícil, que, pues bueno, ya. ¿Ok? Muy bien, pues, como siempre, les deseo muchísimo éxito, les deseo lo mejor de lo mejor, y déjenme contarles que, tenemos preparados dos eventos próximamente en, eh, en Hannover es el 29 de junio, así que pues, ojalá que puedan asistir si quieren saber dónde encuentran los boletos entren a mi página de bueno, en mi, en mi fanpage de Facebook que se llama Alemán con Mariana Solórzano ahí entren y están los los eh, links para comprar los boletos, o si no, bueno, si no tienen Facebook o lo que sea, escríbanme un correo a hola arroba curso de para y solo díganme quiero comprar mis boletos dime cómo y ya te mando el link y se acabó para que para que adquieras tu boleto para este super evento que va a ser en Hanofa el 29 de, de junio donde voy a platicar pues todo lo que necesitas saber para hacer tu especialidad médica en Alemania trámites este pues exámenes cosas así y hay otro el 6 de julio en la Ciudad de México porque después de ese evento, cuatro días después me voy a México, voy de vacaciones. Y voy a aprovechar un día en la Ciudad de México para hacer este evento que también va a estar padrísimo. Va a ser en el Fiesta In, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y también necesitas adquirir tus boletos porque es bol ese cupo limitado. Entonces, pues, escríbeme si no tienes Facebook lo que sea para decirte dónde adquieras tus boletos. ¿Ok? Bueno, entonces les mando muchísimos saludos. Les deseo mucho éxito a todos, que estén súper bien y nos vemos a la próxima. Bye. Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro capítulo, La vida de una médica latina en Alemania. Yo soy la doctora Mariana Solórzano y me encantaría que sigamos en contacto. Para eso, entra a mi página de internet llamada marianasolorsano.de Ahí te puedes conectar a todas mis redes sociales, por ejemplo, a mi página de Facebook que se llama Mariana MD, a mi canal de YouTube y a mi Instagram. Además, si eres médico y te interesa aprender alemán médico y te interesaría conocer más tips sobre cómo hacer tu especialidad en Alemania, entra a mi otra fanpage de Facebook, Alemán con Mariana Solorsano, y a mi otro canal de YouTube, Alemán para Médicos, con Mariana Solórzano. Así que nos vemos, te deseo lo mejor, que estés súper bien, y hasta la próxima. Bye.